0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Bueno, pues hoy estamos en un capítulo más de Blue Beers con, eh, con Vanessa, que es una profesional de las ventas con muchos años de experiencia, más de 20 años, experiencia internacional, eh, actualmente global, Director of Channel Management en Honeywell, que seguramente todos conocéis. Eh, empresa que pertenece a, al Fortune 100. Eh, así que vamos a tratar un montón de temas. O sea, en, este, en este episodio vamos a hablar desde los retos que tiene cualquier profesional de las ventas que trabaja para gran, para gran empresa, eh, los retos que también particularmente tiene la mujer en el mundo de las ventas hoy en día, la digitalización, tecnología. Entre otras cosas. Así que, eh, antes de nada, eh, Vanessa, una vez más, muchas gracias. Si quieres presentarte un poco, explicaros un poco cuál es tu experiencia, cuál es tu rol actual.
0: Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Eh, yo soy ingeniera química de formación. También eh, tengo un máster en microbiología de alimentos, un MBA en digital business... Y he trabajado eh, siempre en grandes multinacionales tuve la oportunidad de trabajar en brasil yo soy brasileña trabajé también en, en alemania en italia trabajé en una empresa con el management que estaba en asia en china que fue también muy interesante y bueno eh, hoy trabajo para una empresa americana y estoy viviendo en españa
1: y ¿Cómo, ¿Cómo terminas en ventas? ¿No? porque existe el tópico de que nadie va a la universidad para estudiar sí. ventas, sino que terminas en ventas. Y creo que hace hace 20 años todavía 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 más. De modo uh -huh. que en tu caso, no siendo ingeniería química, ¿cómo, ¿cómo terminas en el mundo de las ventas? Sí.
0: Bueno, cuando salí de la universidad es que no tenía intención de trabajar en ventas. Nunca lo había pensado. Es que mi mi voluntad era de trabajar en el área técnica con ingeniería. Eh, con formulación, química, ¿no? Es lo que me pasado mi pasión. Y empecé en una empresa con investigación y desarrollo. Y claro, me, me gustaba mucho hacer formulaciones, trabajar con innovación. Pero después de algunos años, eh, empecé a interesarme por la parte de presentar, de trabajar con proyectos de marketing, entender las necesidades de los clientes, uh, porque yo tenía mucha relación con el equipo de marketing, vale. porque estaba siempre discutiendo los proyectos de introducción de nuevos productos. Y me llamaba mucho la atención estudiar mercados, saber cómo tener éxito en esos mercados. Y claro, feedback de compañeros de trabajo, de jefes que tuve, de que yo debería buscar eh, como una carrera en marketing o en ventas, pero yo tenía bastante prejuicio, la verdad es que no pensaba que había estudiado ingeniería para trabajar en ventas, pero poco a poco me fui acostumbrando con la idea y intenté cambiar de puesto en la empresa donde yo estaba, que era una empresa de ventas B2C, que tenía ese sistema de puerta a puerta, de ventas puerta a puerta. Y de hecho, como fui trainee de esa empresa, yo tuve la experiencia de vender junto con las revendedoras. Claro. Y, y claro, eso también me gustaba bastante. Es muy interesante la información y, y los datos que puedes conseguir ...haciendo ese tipo de, de acompañamiento... ...entonces al final no tuve oportunidad en esa empresa... ...y busqué en otra y, y mudé de empresa... ...yo fui... Que a, en Brasil, ¿verdad? Es, yo estaba en Brasil, estaba trabajando vale. en São Paulo... ...y seguí trabajando en São Paulo por algunos años... ...en esa otra empresa que eh, es de, del área química... Uh -huh. ...y vende materias primas... ...bastante diferente de la otra que vendía cosméticos directamente a los consumidores finales y esa empresa química es de B2B entonces la primera diferencia que me di cuenta era esa parte de relacionamiento que no era como en la empresa de B2C porque estás vendiendo a otra empresa que no es un consumidor final, no es algo así muy próximo, muy cercano, es más ...frío, más como racional... Uh -huh. ...y tiene mucho info, mucho foco en la parte de bajos riesgos... ...hay vale. que tener como riesgo cero... ...hay que lograr el máximo de, de las ventajas... ...y de esa relación de compra y venta... ...y eso es tan, no está tan claro... Eh, por lo menos en la experiencia que tuve con la parte de bichos, sí. sí, entonces ese fue un poco el cambio, empecé a trabajar en ventas en esa empresa química y tuve que aprender todo desde, desde el inicio, no sabía ni calcular un precio y claro, es posible que te escojan aunque no sepas calcular un precio, porque yeah. fue mi caso, Sí. Eh, la experiencia que les interesó fue la experiencia que yo tenía del mercado cosmético y mercado farmacéutico porque yo estaba en un proyecto en esa empresa cosmética de entrar en el mercado farmacéutico entonces sabía mucho de la regulamentación de, de los medicamentos claro. de productos de formulación y esa parte técnica, entre comillas, les interesó porque era como un valor añadido para los vendedores? Bueno, añadido,
1: incluso en algunas industrias, es prácticamente lo fundamental, ¿no? Sí. Muchas veces la gente se piensa que vender es, es ser muy bueno, es simpático, tener técnicas de persuasión, de negociación, y muchas veces en algunas industrias, como en las que comentas, es fundamental ser un experto en la industria, como era tu caso, ¿no?
0: claro. Y creo que por eso me contrataron, aunque yo necesitase entrenamiento en la parte comercial. Claro. Yo tenía un perfil que creían, bueno, tiene potencial, pero necesita aprender.
1: Y el contenido lo tenías, ¿no? El conocimiento, las sí. regulaciones, todo esto lo sabías, uh -huh. ¿no? Te faltaba la parte esta, la, la parte, las técnicas comerciales. Sí. Yo creo que las, hablaremos de esto también. Las técnicas de ventas han cambiado un montón a lo largo de, de estos 20 años. Y para quien no lo sepa, que yo creo que no, no habrá a nadie, ¿no? pero las empresas en las que has estado, para mencionar las, pues las últimas, ¿no? ambas son empresas con miles de trabajadores, no Honeywell tiene más de 100.000 trabajadores, existen muchos roles y muy distintos en empresas con, de este tamaño de ventas. A mí, a mí me gusta clasificar el perfil de ventas, ¿no? de, de eh, simplificarlo en tres. no Está el, el que vende o para con management, es decir, el que está en contacto con el cliente o potencial cliente. El que está al lado, digamos, el que le da soporte, training, sales operations, incluso podríamos poner ahí marketing, y el que está por encima del vendedor, que es como el manager. Tú ahora mismo estás como Global Director of Channel Management, yo creo que habrá mucha gente que no sabe qué significa. Lo primero es, ¿en, en cuál de estas tres posiciones está? ¿no? A mí me da la sensación de que es un, un rol de management, pero creo que tú nos lo dirás mejor. ¿no? ¿Qué significa Global Director of Channel Management?
0: Channel es una palabra que se puede utilizar para muchas sí. cosas porque canales pueden ser canales de sí. distribución, en mi caso, distribuidores son las empresas que revenden los productos de manera autorizada, ¿no? entonces vale. hay una relación de partnership, una relación eh, muchas veces por contrato y depende mucho de la empresa, voy a hablar de una manera así más general para que quede claro. entonces Channel, en este caso en mi caso es distribution channel es canal de distribución pero channel también puede ser uh, la parte digital cuando sí. estás hablando de varios canales de, de ventas un canal que es e-commerce un canal que es marketplace ¿no? entonces eso puede ser channel también son varios channel multi channel ¿no? entonces hay empresas que utilizan eh, sí. que tienen roles eh, de channel para ese tipo de persona que trabaja con esas relaciones entonces, eh, mi rol tiene eh, la responsabilidad de manejar el canal de distribución de un determinado negocio. Entonces, vale. yo tengo eh, la responsabilidad por un programa de relacionamiento con los distribuidores que llamamos partners. Y claro, hay eh, como incentivos para esas empresas... Eh, si llegan a determinados eh, objetivos, determinadas vale. metas, targets. Entonces, eh, ese tipo de programa muchas empresas tienen con los distribuidores o con empresas que tienen algún tipo de relación con ellas para que se consigan, que se logren algunos objetivos eh, en cambio de algunos incentivos, beneficios y cosas ya. así.
1: Entiendo entonces que dado tu rol, tú ya no estás vendiendo directamente. No. ¿Y lo echas de menos?
0: Sí. sí, sí, pero participo bastante de eh, algunas negociaciones eh, indirectamente, vale. entonces de manera indirecta yo apoyo a los vendedores en uh, algunas situaciones que tengan dificultades para eh, llegar a, un, a algún objetivo, entonces es más como un, un consulting. Claro. Entonces eso me gusta también yeah. Porque puedo utilizar Mi experiencia para Decirles algo Para yeah. darles alguna, eh, algún tip ¿no? Alguna Como sí, sugerencia sí, o sea. de algo Que es lo más
1: cercano a estar vendiendo tú ¿no? Es que sí. yo creo que muchas veces se asocia eh, Cuantos más años de experiencia tienes en ventas Más te alejas del perfil comercial, ¿no? Sí. Eh, pero después hay gente que le encantan las ventas, que creo que es un poco tu caso, no sí. y hay gente que le gusta vender. De modo que por, uh -huh. por más años que pasen, igual no te lo puedes permitir, ¿no? Porque tienes que llevar un, uh -huh. e un equipo que es bastante grande, claro. pero, pero hay las ganas de, de estar ante el cliente no se pierden, ¿no?
0: Claro, no. No, y, y yo muchas veces les pido a los eh, gerentes de ventas que me inviten a sus reuniones con los distribuidores, porque... Eh, me gusta tener esa relación entender las necesidades y negociar yeah. entonces eso me gusta mucho y entonces algunas veces yo participo de reuniones con ellos no solo por implementación del programa no de las reglas del programa que es mi rol pero también para darle soporte claro. con alguna cosa que, que les pueda ayudar.
1: Y una pregunta, ¿qué retos tienes? Una de las características, eh, un patrón que se repite en tu carrera es que siempre has trabajado para empresas muy grandes y muy reconocidas en cada una de las industrias o prácticamente internacionalmente, ¿no? independientemente de la industria. Eh, lo primero que a mucha gente piensa es... Qué fácil, ¿no? Vender para, para un monstruo como, como Honeywell o como Suzano o como Solvay, ¿no? Pues son empresas muy grandes. Y yo a mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué retos tiene un vendedor en una empresa que conoce todo el mundo? Porque muchas veces el reto que tiene un vendedor es, es que tu empresa no la conoce nadie. Claro. Entonces, en, no es tu caso, no, o no es el caso del, del equipo comercial que tú, que tú llevas, ¿qué retos tienen ellos? ¿No? Porque seguro que no es de no sé ni quién sois, eso seguro que no. Entonces, ¿qué retos te tiene un comercial en, la, en una de las empresas con las que has trabajado?
0: Sí, una persona que maneja a los clientes directamente tiene retos internos de la empresa claro. y externos. Sí. <risa> no sé cuáles son los, yeah. los más difíciles, porque muchas veces eh, retos internos son las metas, que a veces son muy duras, eh, se exige mucho eh, del vendedor o de, del gerente de ventas eh, en información, en reportes, en actualización de información de proyectos y muchas veces les quita el tiempo de vender entonces ese es un reto muy importante sí. ¿no? entonces eh, reservar tiempo para vender reservar tiempo para estar con el cliente porque además eh, de los reportes internos de las reuniones internas y de eh, problemas que hay que solucionar, por ejemplo, logística, documentación, que no llegó con el material para el cliente y hay que eh, buscar la persona responsable, yeah. porque muchas veces quien tiene prioridad para solucionar ese tema es solo el vendedor, nadie más, porque la gente que está trabajando con logística o con documentación o con otros temas lo hace para muchas órdenes, muchos yeah. pedidos.
1: El vendedor tiene la prioridad.
0: Tiene ¿no? su prioridad, su cliente. Entonces, él tiene que, él o ella, tiene que ir detrás de quién va a solucionar su problema. Claro. Y muchas veces eso le quita muchísimo tiempo. Yo creo que, entonces, son dos aspectos de, de retos que hay. Uno es interno, que es, que es el tiempo que se tiene que utilizar para solucionar los problemas o para hacer reportes y también para llegar a sí. las metas y el otro es claro con clientes cuando hay un escenario muy complicado que, que la demanda está muy baja y cómo hacemos para vender el cliente quiere comprar más barato y, y mi producto es más caro cómo hago para vender el valor que tiene mi producto si mi servicio quizá no está tan bueno entonces ese tipo de desafío de reto que, que sí que hay
1: sí. sí, está bien por eso que de forma interna ¿no? en la organización tengáis al, al vendedor ¿no? como el centro ¿no? él sí. tiene la, la prioridad claro. final, se trata de vender sí. ¿no? y lo último que queremos es ponerle más problemas de los uh -huh. que ya tiene de lo que ya cuesta Sí, bien.
0: y son problemas generales de, de empresas grandes entonces eso que he comentado pasa en, en muchas empresas grandes que he conocido yeah. siempre siempre igual ¿no? entonces claro la empresa grande que tiene una estructura que tiene sistemas que tiene condiciones yeah. de traer datos reportes con bastante información y valor para el liderazgo de la empresa también exige muchísimo de sus
1: vendedores claro. Comentamos al principio que has trabajado en distintos países, ¿no? dentro, dentro del área de las ventas has trabajado en, en, en Italia, en España, actualmente en Alemania, en, en, en Brasil. Eh, existe, evidentemente, la diferencia cultural entre estos países. ¿Existe? ¿Es algo que has tenido que tener en cuenta? ¿Te ha supuesto un reto o sin más? ¿No simplemente has actuado igual en todos los países y te ha funcionado igual de bien?
0: No, claro que no. <risa> no me imaginaba. Es que no, es que nunca es fácil y claro que. La primera vez que me mudé de país, que fui a Alemania... Desde yo tenía, Brasil, ¿no? Desde Brasil. Yo tenía una expectativa de que todo iba a salir súper bien. Entonces, eso fue mi... ¿Era en la misma mi industria? ¿era sí. ¿Misma empresa? La misma empresa. ¿Misma empresa,
1: misma industria, distinto país? Vale. Sí.
0: Y tenía ya contacto con muchos de los compañeros que iban a compartir eh, el, el mismo despacho, la oficina. Uh -huh. Entonces... Yo tenía una expectativa así de que todo iba a salir súper bien, que estaba muy tranquilo, pero al final no. Y primera cosa es que culturalmente Brasil y Alemania son muy distintos. Entonces, para mí es que yo me sentí como muy diferente.
1: Pero, perdón, ¿te refieres a...? Al nivel personal para adaptarte con los compañeros? ¿O que a la hora de vender.? Es decir, lo, la primera pregunta es: ¿era el mismo rol uh
0: -huh. en Alemania?
1: En... No. Vale, era un rol distinto, pero seguías vendiendo, ¿no?
0: Eh, yo fui a Alemania para trabajar con Product Management, entonces vale. yo era gerente de producto. Tenía vale. total contacto con la gente de ventas porque tenía que lanzar un producto y tener un equipo de ventas para implementar ese lanzamiento. Vale. Entonces, es un proyecto que involucraba a toda la gente de ventas, de todas las regiones, porque era un rol global. Vale. Era para lanzar un producto para la industria farmacéutica. Y mi dificultad fue más personal, cultural, vale. de mí misma, porque yo tenía otra expectativa. Entonces, yo tenía como un comportamiento esperando que la gente iba a tener algo, un comportamiento similar. Y no. Y no. Entonces, ese tipo de... La dificultad es que a veces no esperas, entonces en mi caso no sí. esperaba, y, y tuve que poco a poco ir en, entendiendo cómo funcionaban, cómo eh, si yo debería tener una actitud diferente, uh, y claro, no, no me gusta generalizar, yo tengo amigos, amigos de, de esa época de Alemania, entonces hice muchos amigos y también enemigos, porque... Yeah. A veces no puedes evitar es que no no que yo eh, haya buscado esa situación, pero hay gente que no que no quiere ser simpática contigo o no o tiene rabia de ti por algo que no entiendes y ya yeah. eh, entonces eso puede pasar entonces eso pasó en algunos casos y yo creo que aprendí muchísimo entonces te digo que fue la experiencia en la cual tuve más aprendizajes en mi vida por el tema cultural y por la diferencia eh, de cultura ya. con la mía. Claro. Y, pero eso no significa que ha sido malo, ha sido muy positivo para mí, muy positivo.
1: Una, una de las cosas que a medida que vamos hablando y vas contando tu experiencia me doy cuenta es que um, varios de los retos que te has ido encontrando han sido a veces más... Eh, seguramente por, por el cambio de país, por el tipo de empresa, más internos que externos, ¿no? Es decir, de adaptación en una empresa, Totalmente. adaptación en un país, uh -huh. eh, roles que son muy, muy distintos, ¿no? Creo que esto es algo común sí. en empresas, en las dimensiones de, uh -huh. de las empresas en las que has estado.
0: Sí, seguro. Y claro, eh, yo creo que poco a poco, si tienes la oportunidad de vivir en otro país o que sea otra ciudad diferente de donde vives te vas abriendo la mente para cosas diferentes, eso es muy importante. Y para ellos también, entonces yo tuve mi lado, mi, como mis dificultades y, y mi experiencia, ellos tuvieron la suya, porque yo era la única extranjera sí. en un equipo de alemanes. Pero al final, claro, como yo tenía ese contacto global con la gente de otras regiones, y lo hacía remotamente eso hace muchos años ya hacíamos así por, por llamadas, no hacíamos mucho vi videollamadas pero hacíamos llamadas y ya funcionaba súper bien, teníamos restricciones de viajes no pude viajar para lanzar el producto en las otras regiones y lo hice todo casi todo remoto, yeah. tuvimos una reunión en Alemania con todo el equipo, entonces yo creo que muchos aprendizajes y la gente que convivía conmigo, también aprendió eh, a reducir sus prejuicios eh, su manera de, de ver una, una brasileña, mujer trabajando en un puesto típicamente donde solo yeah. había hombres también, entonces varias cosas yo creo sí. ese
1: iba a ser otro tema que te iba a preguntar no que es un tema que puede ser polémico, que es eh, la mujer en el mundo de las ventas, que lo primero para mí es ¿Por qué es un tema en sí mismo? ¿no? ¿Por qué existe esto? De... ¿Por qué esta, eh, ¿no? esta particularización de la mujer en el mundo de las uh -huh. ventas? Es algo que es un reto que te has, en, te has encontrado. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿no? Sí. ¿Has... Porque con los años esto ha, ha cambiado, esperemos que para bien, pero ¿te ha supuesto un reto el hecho de ser mujer en el mundo sí, de las ventas?
0: Sí, un reto muy grande. Yo creo que... Está bien si pensamos que, eh, para entender bien, creo que es importante tener en cuenta que cualquier mujer que trabaje tiene retos. Hmm. Porque todavía tenemos una sociedad que, que tiene un, una característica estructural ¿no? de no aceptar. 100% que mujeres tengan las mismas funciones que los hombres, eso está muy inconsciente, no creo que, que, es, que sea consciente para todos, entonces a mí misma yo creo que tardó para que me diese cuenta de que eso pasaba de verdad de que no era algo de ah, que la gente se queja porque cuando yo estaba la un, en la universidad cuando la gente hablaba de eso mujeres en ingeniería, no sé qué yo pensaba, no, pero eso es una tontería yeah. estamos aquí, tenemos casi la mitad de la clase de mujeres yo tuve así esa... pensabas este, que no te afectaría ¿no? claro, entonces yo pensaba que no pero claro, poco a poco es que la vida te muestra que no es así que estás muy optimista, la verdad entonces, en el trabajo, con los jefes que tuve, con la gente con, con las cuales conviví, es que confirmé. ¿Y cómo,
1: y cómo, lo, cómo lo notas? ¿no? Porque es verdad que yo creo que hay mucha gente que tiene esta sensación de que el problema sí. le queda lejos, ¿no? claro. de que esto no va conmigo, de que esto es algo que la gente sí. dice, pero en tu caso no es así, ¿no? en tu no. caso tú lo viviste.
0: No, yo creo que en primer lugar hay que acercarse de otras personas que sienten lo mismo. ¿no? Vale. Para que veas que es verdad. Claro. Entonces, cuando empecé a hablar con otras mujeres de ese tema, es que me di cuenta que era real, ¿no? Ya. Entonces, cuando hablamos nosotras, ¿por qué nos callan? ¿O por qué intentan hacer el eh, mansplaining, no? Hmm. Y ¿por qué nos creen menos que a los hombres que tienen la misma posición? Es que es algo muy así difícil de comprobar, yeah, claro, yeah, yeah. porque la gente puede decir, no, pero no es así, es porque tú has dicho claro. una cosa que no estaba bien. Pero yeah. si ves esa repetición... Y sí, comparte... No es casualidad. No, ¿no? es casualidad. Yeah. Y compartes eso con otras mujeres, yeah. te vas dando cuenta que sí que es real. Entonces yo creo que para mí fue así. Tardó bastante tiempo para que me diese cuenta de que era algo que existía y que yo debería, era más fácil si yo lo, lo aceptase. Bueno, eh, y si,
1: pero lo aceptabas e intentabas hacer algo al respecto.
0: Sí, ¿sabes por qué? Porque si no lo aceptase, yo pensaba que era siempre por mi culpa. Yeah, claro. Que no era capaz. Entonces viene el problema de... Del, um, de tu... Um, ¿Cómo se dice? De, de tu... Uh,
1: Sentimiento de... Bueno, como que el problema fuera tuyo.
0: Claro, entonces de tu autoestima. De autoestima, vale. Entonces creo que la, esa síndrome del impostor, yeah. todo eso, ¿no? Yeah. Esto viene, viene arriba porque tú piensas que te están tratando de esa manera porque tú no eres capaz, porque no has hecho una buena entrega, o porque no has convencido, no, no, has, no has influido y todo eso, ¿no? Y se exige siempre mucho más. Si, si empiezas a, a ver la, el, el grado de exigencia, se exige más de las mujeres en general para que tengan promoción, para que cambien de puesto y esas cosas. Entonces yo creo que, que cuando aceptamos es mejor porque sabemos que el problema no es con nuestra capacidad
1: y es posible que en las ventas este problema existe todavía más no es, es, estamos sí. de acuerdo que existen en distintas industrias, en distintas áreas uh -huh. pero es posible que en el mundo de las ventas eh, todavía no Con, eh, tenga un peso todavía más grande este
0: sí yo creo que sí porque es una carrera típicamente yeah. de hombres no entonces por eso, no por otra razón es que creo que todas las carreras que tienen más eh, hombres que mujeres, así tradicionalmente, tienen más sí. eh, ese tipo de resistencia a las mujeres. Pero otras carreras, por ejemplo, recursos humanos o comunicación, donde ya hay una representatividad de mujeres, eso ya no se ve mucho, no, yeah. se, no, no se ve mucho, porque ya está diluido. Sí. Entonces, por eso es que la representatividad es tan importante. Por eso hay que poner más mujeres, hay que poner más gente de los grupos minoritarios sí. para que eso se, sí.
1: se termine. Es, cu es, es curioso cómo ¿no? en... estaría bien preguntar a gente de distintas generaciones, de distintas industrias. Eh, en tu caso, la mayoría de retos han sido, no, sé, seguro que te has encontrado con muchos retos a lo largo de tu carrera profesional, ¿no? pero la mayoría de los que hemos estado hablando hasta ahora han sido más internos que no de mercado
0: no, uh -huh. no ha
1: sido me costó mucho vender en España o me costó mucho vender ale en Alemania o me costaba hacer llamadas o me cuesta manejar el equipo sino que han sido muchos in internos no de en la misma organización
0: Sí, yo creo que mi experiencia es particular en eso pero creo que para otras personas claro. puede ser diferente no es que yo Tuve, tuve también retos para aprender a hablar inglés Porque no estudié inglés cuando era pequeña Entonces puedo hablar de los hard skills también Pero Bien. creo que los soft skills cuestan más Porque sí. llevan tiempo y, y claro y, 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 están, y tienen emoción involucrada más que nada Entonces esa es mi definición Porque sí. los soft skills son más difíciles Sí,
1: cuesta, sí no te los enseñan o sea, bueno, lo puedes aprender de gente, pero es, de, es sobre todo depende sí. de, de ti mismo sí. ¿no? aprenderlos.
0: Y de tu conciencia. Sí. Entonces, tú tienes que tener conciencia de que, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar el otro. No importa si te dan feedback de una cosa, pero si no lo crees, no lo vas a cambiar. Pero sí. aprender inglés es algo que todos saben sí, que sí. es importante. Entonces, sí. claro, va a costar, pero ya lo haces.
1: Eh, hemos hablado de algunos retos muy grandes, personales. Existen también, aprovechando otra, una vez más eh, tu experiencia en gran empresa, eh, los retos eh, corporativos. ¿no? Uno de ellos es el famoso tema de la digitalización o transformación digital. ¿no? Eh, empresa, hay em Empresas con las que has estado tienen más de 100 años de historia, de modo que esto de digital prácticamente ni existía cuando empezaron. ¿qué es esto de digitalización? ¿existe en, este, en, en empresas como en, las que has, como en Honeywell o en las que has estado ¿existen procesos de este tipo? ¿es simplemente una buena práctica que se comenta pero que nadie uh -huh. hace? ¿no? ¿realmente se llevan a cabo procesos, acciones, estrategias para digitalizar la empresa y para sí. transformarla digitalmente?
0: creo que todas esas empresas están hablando del tema si sí. ves los reportes anuales siempre sale como prioridad
1: o sea, a, la, a las empresas les preocupa de verdad. Sí, les no es algo que sale en medios, a, la gente, a las empresas les preocupa, ¿no?
0: No, les preocupa y claro, y los, y, y la, y los stakeholders, los accionistas están como viendo las métricas de avance en, en, en ese tema. Entonces, algunas están más avanzadas, otras menos, y, pero creo que todas están enfocadas en que se haga una transformación digital. Creo que en el mercado B2B, en algunos aspectos están menos avanzados que B2C, por ejemplo, con e-commerce, porque son sí. vendas por e-commerce, ya existen eh, en B2C hace mucho tiempo.
1: Y además que una, es una obligación prácticamente. Sí. ¿No? O sea, es que si, no, si eh, haces B2C y no tienes un e-commerce prácticamente claro. está, no, no existes. ¿no? Exacto.
0: ¿Cómo? Y con la pandemia todavía... Claro, todavía más. más, todavía más. Entonces eso se desarrolló muchísimo y, y para las empresas del mercado B2B, creo que sí es una, una obligación pero todavía hay como retos internos de tecnología o de prioridades, de recursos, entonces va a depender de cada, yeah. de cada una poner el, el enfoque, el foco en eso para que salga como la transformación eh, claro. rápida.
1: Pero en las ventas, concretando, ¿no? ¿qué significa exa uh -huh. exactamente transformación digital en el mundo de las ventas? ¿Cómo lo has vivido tú? Viene sí. una persona y te dice hay que poner esta herramienta y hay que ser digitales, es algo que surge, ¿no? En tu caso como rol de management es algo que surge por inquietud o... O, uh -huh. o sea, a mí me gustaría entender cómo sucede este proceso, se sí. impone, eh, surge de cada trabajador, eh, ¿No? En el mundo de las ventas, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido?
0: No, yo he vivido eh, esa transformación de una manera top-down, como se dice. Entonces viene del de liderazgo, del management, porque es una meta de la empresa. Es una meta. Sí. Es un objetivo más. Un ¿no? objetivo. Igual que hay
1: objetivos de facturación, sí. también hay objetivos
0: de... Viene de la estrategia de la empresa. Pero claro, como siempre, hay que enseñar las ventajas para claro. hacer eso, ¿no? Para vender... Eh, el, la inversión ¿no? claro. para vender el proyecto si no la gente no,
1: le, no lo hace, no le motiva no eh. lo
0: hace o, o no invierte lo claro. que hay que invertir entonces claro, todas esas empresas grandes tienen que invertir en un proyecto de eh, digitalización entonces hay que tener como las métricas de que eso se va a, a te, eso se va a revertir ¿no? va a volver en resultados entonces, muchas veces si se implementa un e-commerce, un proyecto de e-commerce, bueno, vamos a poder concentrar los, los recursos de los vendedores en los clientes más importantes. E-commerce, la, la página web de hacer la, los pedidos online, vamos a, a meter para los clientes pequeños, que vale. no nos traen muchos, muchas ventas. ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, eso. Eh, Claro que para la gente de ventas muchas veces eso es difícil porque ellos también tienen metas. Por ejemplo, tenéis que poner, no sé, 20% de los clientes en e-commerce hasta el final del año.
1: ¿Qué, que, qué significa ponerlos en e-commerce? Es decir, ellos tienen su cartera de clientes, ¿no?
0: Que tienen que eh, comprar a través vale. de la página de e-commerce. Vale. Poner una cosa los que es pedidos éxito. online. Como vale. si fuese un pedido que tú haces vale. online la persona de compras de la empresa, que compra de mi empresa vale, tiene vale. que poner el pedido en la página web y no hablar conmigo, vale. mandarme por correo el, la, la, el pdf ¿no? con el pedido ya. y yo, me, yo lo envío a la persona de customer service de se atención vale. al cliente vale. que va a poner en el sistema, entonces vale. claro al final la persona que trabaja con atención al cliente o customer service hace la parte digital, ¿no? ella pone manualmente la orden en el claro. sistema, el pedido en el sistema. Cuando se tiene una transformación digital de una empresa B2B es que el comprador de la empresa que es mi cliente va a poner el pedido directamente en la página web y no me lo va a mandar a mí.
1: Que muchas veces seguramente para el comercial es más fácil seguir ¿no? en como lo hacía antes. ¿No?
0: sí, cuando el resultado ya está, claro. cuando ya funciona Exacto. pero todo ese proceso de implementación puede tardar y tiene muchos retos técnicos también
1: yeah.
0: y tiene un reto de mindset, de mentalidad que mucha gente no quiere hacerlo prefiere hablar contigo si tú eres el vendedor no, yo quiero mandar, mandarlo sí. a ti sí. no, no quiero entrar en esa página es que yo me lío, no sé cómo funciona o dicen simplemente que no funciona yeah. o a veces no funciona de verdad
1: yeah. Yeah. claro imagino también que para el vendedor es difícil aceptar, adoptar este cambio cuando igual llevan trabajando muchos años de la misma manera uh -huh. y no ha habido canales digitales de por medio de ningún tipo ¿no? claro. entiendo que también sí. es difícil para es curioso es, es interesante comentabas que es una estrategia actualmente top down no empieza desde arriba pero termina en el comercial que está hablando con el cliente.
0: Siempre, todos esos proyectos terminan con el comercial porque dependemos siempre de ellos. Claro. Y cuando hablamos de, de CRM, que es otra iniciativa digital que va a generar reportes, dashboards para el liderazgo, que es otro tema muy importante de la digitalización, también dependemos de los comerciales claro. yeah. para poner los datos, para actualizar los reportes de visitas. Para actualizar los proyectos que tienen con los clientes y todo eso. Eso va a generar datos.
1: Esto a, a menudo es un, creo que es un pain ¿no? un problema muy común. El tener un super CRM, ¿no? Super bien montado. Pero al final dependes de que el usuario, ¿no? En este caso, en el mundo de las ventas, el comercial, lo tenga actualizado, ponga los datos. No sé si te si. No sé, ahora o si te ha pasado de sentirte un poco como. Que parte de tu trabajo era perseguir al comercial para que rellenase el CRM, ¿no? Porque si no, tú sí. como manager no, no tienes datos, no tienes claro. reportes.
0: Sí, las veces que fui gerente de ventas, que tenía equipos, eh, siempre yo tenía o dashboards para, para verificar lo que estaba actualizado o no, o entonces tenía que recibir de ellos los datos y no los recibía o recibía con retraso, entonces... Ese, eso es parte del, del manager también, eso sí. es parte de, del escopo de, del manager, ¿no? Entonces, como verificar si la gente está entregando todo lo que tiene que entregar a su tiempo.
1: Entonces, sí, eh, yo no. entiendo que es difícil también a veces porque la, como comercial te puedes sentir que esto está ralentizando tu trabajo, ¿no? Sí. Te puedes sentir como, bueno, yo vendo y después lo otro es secundario. Claro. Y en realidad, claro, para ti como manager es, es fundamental poder ver estas cosas, pero... El vendedor igual siente que, es, bueno, que no, a él no le, no, no le ayuda. Que yo creo que ese es el problema. Y conectado con lo que decías. ¿no? Que es importante transmitir el por qué. No, no te estoy pidiendo datos porque sí. Te estoy pidiendo datos porque realmente no hay que explicarlo bien. No solo imponerlo. Sí.
0: Ahí creo que entramos en una parte que es interesante. Que es el estilo de liderazgo. Uh. Porque hay siempre personas con personalidades diferentes que trabajan en ventas y que reportan a un líder y esta persona que es líder tiene que saber eh, interactuar con cada uno sí. y no es de la misma manera que vas a conseguir eh, los resultados si, si estás actuando de la misma manera con todos, cada uno tiene su estilo
1: Sí, sí que aquí yo siempre, ha salido anteriormente en algún episodio que hay dos tipos de management en ventas no está el más el que impone eh, no pues hay, hay que hacerlas y exige más aprieta más y después el que es más coach eh, normalmente cuando preguntamos la gente suele tirar de comodín y decir bueno está bien una mezcla entre las dos y es correcto ¿eh? Eh, creo que la respuesta políticamente correcta hoy en día es ser más coach que, que, el, que, el, que el comercial que el manager que, que impone y que exige no sé en tu caso qué piensas No sé si crees que es necesario cierto nivel de, de presión sí, Exigencia sí. Si con un buen coaching es suficiente Si hace falta un poco de, de las dos cosas No sé tú qué, cómo, cómo, cómo lo ves Y cuál crees que es el mejor tipo de liderazgo en ventas
0: eh, Yo vuelvo a mi punto anterior Porque lo que ha funcionado para mí Es liderar cada persona De una manera diferente eso no quiere decir aplicar reglas diferentes, claro. eso quiere decir que voy a hablar contigo de una manera que sé que funciona contigo y voy a, voy a hablar con la otra persona de la manera que sé que funciona con ella es sí. como conocer a un hijo, ¿no? Sí. entonces con mi hijo yo sé que de una manera va a funcionar, con otra no es conocer la personalidad de cada uno y eso no, es diferente de tener intimidad, no es yeah. eso yeah, es yeah, yeah. como escuchar entonces, eh, escuchar bien, prestando atención, porque cada uno tiene su valor y sus puntos para compartir contigo. Entonces, a partir de ahí, tú vas a crear una relación de confianza sí. para poder exigir. Porque no es simplemente exigir de todos... Siempre de la misma manera, solo imponiendo cosas. Porque, yeah. Primero, porque no es agradable. Segundo, porque no va a funcionar.
1: Claro, aquí lo que pasa es, está, está ese, ese debate también de cuál es la relación perfecta ¿no? entre, entre manager y, y equipo. Eso que tú comentas, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a partir de según qué número es imposible. ¿no? Si tú tienes un equipo de 25 personas... Uh -huh seguramente resultará muy complicado sí. que tú conozcas exactamente cuál es la preocupación de cada uno, cuál es el valor de cada uno, de modo que a veces tienes que tirar un poco de, de, ¿no? de, 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 de tratar a todos igual, porque, no porque no quieras, sino porque es que es la única forma que tienes
0: yo ya tuve equipos de 20 personas, 22 creo que fue el máximo de directos que sí. reportaban a mí eh, es difícil pero sí se puede hacer. Yo creo que no hace falta hablar con todos todas las semanas. No. Yeah. Que tengas como una conversación fija, una vez al mes con cada uno, pero bien hecha. Yo creo que sí es posible tener esa relación. Con
1: 22 son, son muchos. O sea, sí, es...
0: son muchos, pero si tienes 30 minutos con cada uno, una yeah. vez al mes, y claro, otras cosas puntuales, con mensajes, con calls rápidos... Sí que se puede hacer. Claro, no vas a, eh, quizá, coger todos los puntos de dolor que tienen
1: claro. no, no constantemente,
0: pero sí creo que es una, es una manera de intentar hacerlo más o menos bien. Si no, claro, es que hay tamaños ideales de equipos y también hay otro, otro punto que es intentar como tener una persona, dos, tres, que van a ser como... Los que te van a reportar a sí. ti y van bueno, es una a estructura típica, liderar ¿no? otras sí, por
1: sí. sí. Aquí hay... Eh, bueno, está, antes comentabas que al principio de todo, ¿no? Que empezaste vendiendo, que es lo más habitual, ¿no? Antes de, de llegar a puestos de management en las ventas. Eh, y aquí surge también otro debate otro típico que en tu caso se ha cumplido, que es, ¿tú crees que cualquier vendedor puede llegar a ser manager? O son, yo sé que son to skills totalmente distintas ¿no? Pero sí que es lo común Muchas veces ¿no? y Llevas un tiempo siendo comercial Y aquí podemos hablar de Sales uh -huh. Development Representative a con executive eh, Hay mu muchos tipos de vendedor ¿no? Pero hay mucha gente que se quema Entonces dice voy a pasar a manager uh -huh. lo, pri lo primero que te preguntaría es ¿Crees que puede serlo todo el mundo? Y la segunda es ¿Qué te ha servido a ti? ¿no? ¿Qué es lo que te ha servido a ti para pasar de ser tú quien está vendiendo A llevar un equipo de ventas Que es lo que al final mucha gente quiere
0: yo creo que ni todos los vendedores Quieren ser managers Que no quieren, ¿no? Ni todos yeah, quieren yeah. Y algunos no quieren Pero quieren crecer En, en la carrera en, 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 De posición Entonces intentan eh, Ir a una posición de, de gerente De manager Y claro Eso depende de perfil De cada perfil Y por eso creo que ni todos los los buen vendedores van a ser buen managers, porque para ser un buen manager no hace falta solo conocer de ventas, hace falta también tener eh, esa habilidad, esa capacidad de, de, ser, de organizar el negocio, de tener todos los uh, resultados a mano cuando hace falta eh, sí. reportar a su claro. dirección, y yo creo que es un tema muy importante eso de, de tener un mínimo de organización, de ser una persona ordenada, organizada y saber hacer los follow-ups ¿no? sí. hacer siempre acompañamiento de las actividades, tener eso eh, muy bien controlado
1: ¿y al revés? es decir, ¿crees que es necesario eh, para ser un buen manager en ventas haber sido previamente vendedor, comercial?
0: yo creo que no es que es necesario, es que ayuda mucho
1: ayuda mucho, claro, a entender qué, qué reto se está enfrentando sí, sí.
0: sí existen buen, buenos managers que son que, que no han trabajado con ventas pero han trabajado en marketing de los productos que se venden entonces conocen muchísimo el mercado y son abiertos a escuchar yo creo que ese es un punto muy importante. Entonces, sí. más importante que haber tenido experiencia en ventas es ser abierto sí. para escuchar los retos que tienen los vendedores. Porque si tú no conoces, porque no has vivido ese tema, tienes que aprender con las otras experiencias de los demás. Sí.
1: Um, hemos tratado un montón de cosas y realmente creo que está siendo muy interesante, pero me gustaría terminar con una pregunta, ¿no? Alguna, creo que ha salido un poco, pero es um, qué dinámicas recomiendas para cualquier equipo de ventas? Has comentado una que yo creo que la comparto al 100%, que es dedicar 30 minutos, ya sea semanalmente, mensualmente, con cada uno de tu equipo. No, no todo el equipo, sino de forma individual. Pero, ¿qué dinámicas dirías que son fundamentales que en cualquier equipo de ventas hay que hacer? ¿no? Ya sea a nivel de, de entrenamiento, a nivel de, de coaching, a nivel de, 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 de seguimiento y resultados, forecast. ¿Cuáles te parecen? ¿no? Una dos prácticas dinámicas que son fundamentales en cualquier equipo de ventas. Sí,
0: y esa práctica de tener los 30 minutos de conversación con todos del equipo, conversaciones individuales, en mi caso lo que he implementado fue conversaciones como de necesidades de carrera, necesidades eh, individuales, y no para hablar solo de follow-up, de las vale. actividades, no es eso. Entonces ese follow-up se hace en otras reuniones, se puede hacer incluso en las reuniones de equipo, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante. Otra dinámica es reunión de equipo. ¿Cada cuánto? Depende del negocio. Hay negocios que necesitan un follow-up semanal y creo que hay negocios que no necesitan un follow-up semanal. O hay empresas que, que te piden reportes diarios o semanales, eso depende mucho de la dinámica de la empresa, pero en mi experiencia lo que ha funcionado bien fue una reunión semanal con el equipo, cuando están todos viajando, estamos con muchas cosas, claro, no hacemos esta semana pero hacemos la semana que viene, porque hay que tener un espíritu de equipo, de equipo, ¿no? de, de team sí eso es muy muy importante porque entre ellos también van a tener sus conversaciones aunque trabajen remotamente entonces hay que tener confianza entre los miembros del equipo y eso hay que desarrollar claro. entonces y creo que hay, hay que tener momentos de team building que es como a, algo para relajar como de descontracción entonces si sí es posible como a veces salir para comer todos tener un, no sé, un, una salida juntos, una actividad, creo que eso ayuda bastante cuando sí. nos vemos y estamos haciendo cosas que no, que no son de trabajo.
1: Claro, sobre todo también porque a veces trabajáis bastante en remoto, ¿no? Sí. Entonces a veces ya cuesta más tener ese contacto humano.
0: Sí, y ese contacto humano abre muchas puertas. Entonces, incluso para hablar de, de temas difíciles que a veces... La gente no tiene como, no se siente segura para hablar. Sí. Y para el manager es muy importante que la gente se sienta segura. Entonces establecer esa relación de confianza es muy importante. Entonces ahí cada uno tiene su, su metodología. Pero sí. la mía ha sido esta. Yo creo que tener estas conversaciones individuales, tener las reuniones de equipo, establecer el espíritu de, de equipo. Y, y claro, eh, las reuniones de follow-up y enseñar a cada uno temas que ellos tengan dificultad entonces uno que tiene más dificultad para cumplir los plazos uno que tenga más dificultad con relacionamiento no lo sé o que hay gente que siempre se está quejando de los problemas es la parte de coaching
1: sí. Muy bien, iba, iba, iba a seguir con, con más preguntas, pero realmente creo que estamos un poco fuera de, de tiempo, así que darte las gracias una vez más, creo que ha sido muy interesante, hemos tratado un montón de temas, creo que todos ellos muy interesantes, aunque sean muy diversos, así que nada, una vez más, darte darte las gracias y espero que haya gustado este episodio.
0: Sí, me ha encantado, no, no he visto el tiempo pasar. Gracias. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.